0: Bienvenidos a El Animal Expresivo Podcast, soy José Luis Benítez. En este episodio, el Plan Biden para la cooperación con Centroamérica. Los desafíos que nos aguardan son enormes, pero si existe la voluntad política... No hay razón para que Centroamérica no pueda convertirse en la próxima gran historia de éxito del hemisferio occidental, escribió el vicepresidente Joe Biden, ahora presidente electo de Estados Unidos, después de las elecciones del pasado 3 de noviembre de 2020, después de algunos días de espera en el conteo de votos, finalmente ha sido reconocido como presidente electo de Estados Unidos de América. En sus propuestas de campaña, Joe Biden presentó lo que se conoció como el plan de Biden para fortalecer la seguridad y la prosperidad en colaboración con los pueblos de Centroamérica. Ese plan tiene varios componentes que vamos a conocer en este episodio. Principalmente, el plan Biden incluye desarrollar una estrategia regional integral de cuatro años y cuatro mil millones de dólares para abordar los factores que impulsan la migración desde Centroamérica, movilizar la inversión privada en la región, mejorar la seguridad y el estado de derecho, abordar la corrupción endémica, y priorizar la reducción de la pobreza y el desarrollo económico. Ahora que Joe Biden es presidente electo y tomará posesión en enero de 2021, es muy importante conocer este plan, cuáles son las medidas específicas y también conocer cuáles son las expectativas, las consideraciones que se hacen desde Centroamérica, particularmente de los tres países del norte de Centroamérica, Guatemala, El Salvador y Honduras. Una de las personas que ha presentado y comentado cuáles son las implicaciones y las propuestas de este plan de Biden para Centroamérica, es Mari Carmen Aponte, ex embajadora de Estados Unidos en El Salvador y también ex subsecretaria de Estado para asuntos del hemisferio occidental. Estas son las palabras de Mari Carmen Aponte sobre la propuesta del plan Biden para la cooperación en Centroamérica.
1: Pues yo creo que ya tenemos una idea bastante clara de cuál sería la política de Biden hacia Centroamérica. Y eso lo podemos ver en su plataforma, la cual se puede accesar eh, en el Internet. Eh, Biden eh, va a enfatizar la cooperación, eh, pero la cooperación de forma ordenada, y eh, con una cierta independencia de la política migratoria. Les, me explico, para el presidente Trump, todo gira alrededor de inmigración. Después que los países de Centroamérica del Caribe controlen su inmigración no documentada de entrar a los Estados Unidos, no hay problema cooperamos, trabajamos con ellos. En el momento en que se dispare la inmigración indocumentada, la cosa cambia. Hemos visto cómo, cómo esto ha sucedido en, eh, con México con, y, con, y con muchísimos otros países. Yo creo que la política que sugiere Biden, que es eh, dedicarse a, a problemas, a resolver problemas internos dentro de los países de Centro y Suramérica, por ejemplo, eh, la corrupción, estar segura de que la ayuda americana que se dé para la seguridad y para el desarrollo económico llegue a donde tiene que llegar o sea, que hayan unos, uh, unos planes de, de auditoría y de responsabilidad entre los gobiernos, por lo menos entre el gobierno de un país y Estados Unidos, que sea responsable. Y, y vamos a ver también que hay, eh, esto va naturalmente acompañado de aproximadamente 4 billones de dólares, que es lo que está pensando una administración de Biden, invertir, en, en, en países de, de Centroamérica, pero volver a algunos de los temas que, que vimos en la administración eh, de Obama, o sea, una cooperación para poder resolver problemas internos, que son las causas de la inmigración indocumentada. O sea, es otro, uh, no es que vayamos a concentrarnos en la inmigración indocumentada y no hay más nada eh, no, 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 no eh, hay que hacer más eh, eh, más amplio hay que ver eh, la, la problemática desde otro punto de vista y hay que resolver eh, problemas que causan la, la inmigración y eso eh, eso lo vamos a ver eso ya se habla de eso eh, y lo vamos a, a ver en una administración de Biden, no tengo duda.
0: El plan de Biden para fortalecer la seguridad y la prosperidad en colaboración con los pueblos de Centroamérica presenta un breve diagnóstico y descripción de la relación entre Estados Unidos y Centroamérica y posteriormente especifica cinco ejes de acción. En la introducción de este diagnóstico se plantea lo siguiente. Los pueblos de los Estados Unidos y América Central tienen una amistad fuerte y duradera. Estamos unidos no solo por la proximidad, sino por nuestra historia y valores compartidos, y las conexiones profundamente arraigadas de familiares y amigos que unen inextricablemente nuestro futuro. Estos lazos son una parte esencial de nuestra fortaleza y nunca deben subestimarse ni darse por sentados. Dice... Literalmente, este documento del plan Biden para Centroamérica. Más adelante se dice lo siguiente. Como presidente, Biden eliminará de inmediato las políticas de inmigración draconianas de la administración Trump y galvanizará la acción internacional para abordar la pobreza y la inseguridad que llevan a los migrantes del Triángulo Norte a los Estados Unidos. Los gobiernos y las sociedades centroamericanas tienen la responsabilidad principal de abordar los factores de la emigración en sus propios países, pero la profundidad de las reformas necesarias requiere una asistencia y cooperación internacional sostenida. Se necesita desesperadamente un liderazgo renovado de los Estados Unidos que debe complementarse con la inversión del sector privado, el apoyo de la comunidad internacional de donantes y el compromiso de los gobiernos regionales de emprender reformas fundamentales. A continuación se detallan los cinco ejes incluidos en este plan. El primero se titula una estrategia regional integral de cuatro años y cuatro mil millones de dólares. Como presidente, Biden renovará el compromiso de los Estados Unidos de abordar las causas fundamentales que impulsan la migración con una estrategia regional integrada de cuatro años y 4 mil millones de dólares que requiera que los países asignen una cantidad sustancial de sus propios recursos y emprendan reformas significativas, concretas y verificables. Establezca condiciones sólidas para un progreso verificable con el fin de garantizar que los fondos de los contribuyentes estadounidenses se utilicen de manera efectiva. Ponga la lucha contra la corrupción en el centro de la política de los Estados Unidos en América Central. Dirija la inversión del sector privado incluyendo a través de alianzas público-privadas para complementar los fondos del gobierno. Invierta principalmente en organizaciones de la sociedad civil que están en la primera línea a lidiar con las causas fundamentales. Renueve los esfuerzos para trabajar de manera constructiva con México Canadá y otros socios regionales de América Central y del Sur y reconozca el papel central de las mujeres como una fuerza poderosa para el desarrollo. Estas son las acciones que se incluyen en este plan en el primer eje denominado una estrategia regional integral de cuatro años y cuatro mil millones de dólares. Habla Juan José García, ex ministro de salvadoreños en el exterior, quien expresa sus expectativas ante la posibilidad de que este plan se logre poner en marcha y que también tiene un antecedente en lo que se conoció como el plan de la Alianza por la Prosperidad.
2: Y acordémonos también que sería una buena noticia para El Salvador y Centroamérica, especialmente los países... Del norte de Centroamérica, eh, que ganase eh, el ex vicepresidente Biden la presidencia, porque él es un gran conocedor de Centroamérica y apoyó muchísimo eh, la posibilidad de eh, a generar procesos de desarrollo económico y social. Eh, él fue el, digamos, el, el hacedor y el. manejador, el manager de Alianza para la Prosperidad, por ejemplo, ¿no? que es una serie de recursos bastante importantes para el desarrollo económico y social de, del país que la administración Trump dio en bien en eliminar.
0: Biden de Cooperación para Centroamérica establece en el segundo eje movilizar la inversión privada en la región. En este componente se plantea que una administración Biden aprovechará la inversión del sector privado para promover la estabilidad económica y la creación de empleos en América Central con las siguientes acciones. Trabajar con bancos multilaterales de desarrollo como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo BID, para desarrollar infraestructura y promover la inversión extranjera al involucrarse con el sector privado de manera rentable y competitiva. Los Estados Unidos han sido históricamente un importante financiador de estas organizaciones internacionales y debemos utilizar nuestro papel e inversiones para garantizar que estas instituciones se centren en América Central como una prioridad. Reducir las barreras a la inversión del sector privado al dar prioridad al fortalecimiento del Estado de Derecho con una mayor capacidad judicial y mejorar la competitividad del mercado del Triángulo Norte mediante la modernización y estandarización de los procedimientos de aduana, ordenar al representante comercial de los Estados Unidos y al Departamento de Comercio que evalúen si los países de Centroamérica cumplen con sus compromisos bajo el CAFTA, lo que incluye garantizar que las prácticas laborales no perjudiquen la competencia. Maximizar nuestros intercambios comerciales también genera mayores oportunidades económicas para las empresas e inversores estadounidenses. Los Estados Unidos son la principal fuente de inversión extranjera directa en Centroamérica. Reforzar las microfinanzas y la banca financiera inclusiva en América Central con prioridad en los programas que empoderen a las mujeres. Las remesas de los miembros de la familia que envían dinero a sus países de origen, constituyen una proporción mayor del PIB en algunos países del Triángulo Norte que la inversión extranjera directa, representando más del 10% del PIB en Guatemala y acercándose al 20% en El Salvador y Honduras. Como presidente, Biden creará mecanismos para ayudar a los receptores de remesas, especialmente a las mujeres, a invertir y comenzar pequeños negocios. Centrar los esfuerzos de desarrollo económico en la modernización de las redes eléctricas, puertos y carreteras de Triángulo Norte para que las industrias locales puedan competir a nivel mundial. A corto plazo, Biden unirá esfuerzos para duplicar la capacidad de CIEPAC, el Sistema Centroamericano de Interconexión Eléctrica, para generar electricidad para la región. Habla Roberto Lagos, economista hondureño y exconsultor del BID, sobre las expectativas de este plan desde Honduras.
3: Desde la perspectiva de Estados Unidos como socio de Honduras y de Centroamérica, tenemos que entender dos cosas que para mí son vitales. Primero, que el ciclo económico de los Estados Unidos, el ciclo de la economía hondureña, se mueve. En un 70% de correlación con el ciclo de la economía americana. En ese sentido, si Estados Unidos está bien económicamente, eso se transmite indirectamente a la economía hondureña, ¿verdad? Entonces, a nosotros nos conviene que Estados Unidos esté bien porque eso va a generar un mecanismo de transmisión de crecimiento a la economía hondureña. Y recordemos que el crecimiento de la economía hondureña está determinado en 58% por factores externos y solo 42% por factores internos. Eso por un lado para entender por qué la importancia de quién sea la próxima autoridad. Desde la perspectiva ahora de las diferentes estrategias que va a tener eh, Biden versus Trump, ya lo mencionaron, Biden va a tener este plan para la alianza y para la prosperidad 2.0, versión Biden, en el cual el tema anticorrupción va a ser clave. Biden pone en su página que dote las medidas contra el tema anticorrupción es el cancelar, la cancelación de visas y congelar activos de individuos corruptos en El Salvador, Guatemala y Honduras. Eso número uno. Y número dos, apoyar mecanismos de corrupción y trabajar con los países socios para generar una comisión regional para la lucha contra la corrupción. Eso me parecen dos propuestas súper fuertes que van a generar que las condicionalidades para que los impuestos que los ciudadanos americanos están, se están utilizando para el, para el presupuesto de, de la nueva alianza para el triángulo norte sea mucho más rígida, mucho más dura y sea enfocada en eso.
0: El Plan Biden de Cooperación para Centroamérica establece como tercer eje de acción Mejorar la seguridad y el Estado de Derecho. Aquí se incluyen las siguientes acciones. Apoyar reformas a nivel nacional para combatir la corrupción en los servicios de seguridad y fortalecer el poder judicial. Invertir en mejorar los estándares profesionales y la capacitación de la policía y las fuerzas de seguridad en la región es clave para garantizar que se priorice la seguridad pública en colaboración con las comunidades respaldar los programas de reducción de la violencia y los programas de capacitación laboral que evitan que los jóvenes se unan a pandillas criminales peligrosas en primer lugar. Estos esfuerzos se basarán en las prácticas más recientes, basadas en la evidencia en todo el mundo para reducir la violencia, con programas fundamentados en datos dirigidos a delincuentes de alto riesgo, mediante la interrupción de la violencia terapia cognitiva, conductual y familiar, reforma de la justicia juvenil, la justicia restaurativa y desarrollo de la fuerza laboral. Brindar asistencia técnica a jueces y fiscales con el fin de ayudar a las autoridades a combatir con mayor eficacia los delitos financieros. Garantizar el acceso a la justicia y servicios de apoyo para víctimas de violencia doméstica. La violencia doméstica e intrafamiliar sigue siendo un problema importante en los países del Triángulo Norte y un motor de migración, particularmente para mujeres y niños. Biden restablecerá el acceso completo al asilo para las víctimas de violencia doméstica, al tiempo que fortalecerá las capacidades de los fiscales para llevar adelante los casos de violencia doméstica y poner a los perpetradores tras las rejas. Estas son las acciones contempladas en este tercer eje de acción, denominado mejorar la seguridad y el Estado de Derecho. Lidiar con la corrupción endémica es el cuarto eje de este Plan Biden de Cooperación para Centroamérica. En este eje se incluyen las siguientes acciones. Revocar las visas a los Estados Unidos y congelar los activos de personas corruptas de El Salvador, Guatemala y Honduras. Aumentar la presencia de los agregados de los departamentos de justicia y tesoro de los Estados Unidos en las embajadas en Centroamérica con el fin de combatir mejor el crimen organizado y la actividad ilícita y crear una nueva oficina como parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro para investigar la corrupción en el Triángulo Norte. Priorizar fondos adicionales para capacitar a fiscales en políticas y procedimientos anticorrupción especializados. Apoyar los mecanismos anticorrupción existentes mientras se trabaja con aliados para crear una comisión regional con el fin de combatir la corrupción construir instituciones nacionales más sólidas y ayudar a los fiscales locales a perseguir la corrupción. Para garantizar la sostenibilidad y el éxito a largo plazo, Biden también contará con el apoyo de organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que ya tienen en marcha esfuerzos contra la corrupción. Estas son acciones contempladas en el cuarto eje, lidiar con la corrupción endémica. Habla Irma Alicia Velázquez Nimatú, antropóloga, periodista y escritora maya quiché de Guatemala. Ella plantea que el cierre de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, SICIC, por parte del gobierno anterior, constituye un retroceso en la lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala. También plantea otros desafíos que enfrenta ese país en el contexto de la migración internacional.
4: En el plano de Guatemala y en el de Centroamérica, bueno, eh, estamos tan cerca de Estados Unidos, ¿verdad? Después de México, seguimos, sigue, sigue Guatemala, somos un país sumamente pequeño, pero estratégicamente muy importante. Creo que ha sido, eh, el impacto que hemos tenido estos cuatro años ha sido lamentable. Primero porque se destruyó, Trump ayudó a destruir a la Comisión Internacional contra eh, la corrupción, la CICIG. O sea, si, si eh, sin el apoyo de Estados Unidos no hubieran podido destruir la CICIG, que fue una comisión que develó cómo la corrupción estaba enraizada en todos los niveles públicos y privados y fue una comisión capaz de llevar a presidentes, expresidentes, casi gabinetes completos a la cárcel por todos los crímenes que habían cometido en contra del de pueblo de Guatemala. Sin embargo, eh, lograron lo, lo, eh, el presidente de, el, el presidente anterior de Guatemala, Jimmy Morales, logró negociar con Donald Trump a cambio de apoyar el traslado de la embajada de Jerusalén. Y esto, eh, esto eh, a Jerusalén y, y de Israel a Jerusalén y esto fue fundamental para tener el apoyo y destruir la sicilia Pero también, pero también hemos visto una política migratoria totalmente deshuman, deshumanizante. La mayoría de niños enjaulados en la frontera son niños guatemaltecos y un alto porcentaje de esos niños son niños indígenas son niñas indígenas que han, han salido de la violencia, de la extrema pobreza que, en la que han sumido a nuestro país. Pero además de eso, también tenemos que Guatemala fue convertida en un, país, en, en un tercer país seguro para la migración, por presión de Estados Unidos. Y esto implica que en Guatemala pueden quedarse hondureños, hermanos salvadoreños, hermanos nicaragüenses, bueno, todo aquel que quiera migrar, tiene que quedarse y hacer sus trámites desde Guatemala. Pero Guatemala no es un país seguro. En Guatemala... Se, se asesinan a dos mujeres diariamente y a un número igual de, de alto de jóvenes. Es un país en donde la pobreza está enraizada en el área rural. 70% de la pobreza está en el área rural. De 10 niños indígenas, 8 viven con desnutrición. Entonces, no somos un país seguro. O sea, todas estas políticas han sido totalmente negativas y nefastas. Nosotros realmente esperamos que terminen y que podamos dar paso a un una política sino sino totalmente humana por lo menos más consciente
0: Biden para la cooperación con Centroamérica plantea como quinto eje de acción priorizar la reducción de la pobreza y el desarrollo económico. En este eje se incluyen las siguientes acciones. Abordar la inseguridad alimentaria como la causa principal de la migración, al invertir en programas que combaten la desnutrición en el Triángulo Norte, particularmente en el altiplano occidental de Guatemala, y en el corredor seco a lo largo de la costa del Pacífico de América Central. Fortalecer las inversiones de los Estados Unidos en la reintegración de los migrantes que regresan para garantizar que estas personas no emprendan nuevamente la peligrosa caminata hacia el norte. Biden trabajará con el sector privado y sin fines de lucro en el Triángulo Norte que se enfocarán en estas personas para programas de capacitación y prevención laboral Muchos de ellos han adquirido habilidades valiosas, incluyendo conocimientos en el idioma inglés. Priorizar el desarrollo del capital humano. Biden trabajará con los sectores público y privado con el fin de brindar oportunidades de capacitación para los jóvenes de la región, al tiempo que respaldará más becas para que los estudiantes centroamericanos estudien en los Estados Unidos brindar asistencia técnica a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y el Departamento del Tesoro para apoyar las reformas fiscales y su aplicación. Los gobiernos del Triángulo Norte luchan para enfrentar los desafíos básicos de gobernanza, como proteger a sus países contra la actividad criminal de pandillas, mitigar los efectos de la pobreza extrema o construir sistemas educativos más sólidos. Con el aumento de los ingresos fiscales, los países del Triángulo Norte pueden invertir más de su propio dinero en combatir la inseguridad y fortalecer el desarrollo económico. Desarrollar en coordinación con países de toda la región una estrategia integral para abordar los efectos de la crisis climática. En nuestro propio hemisferio, el cambio climático ya está minando la seguridad y la prosperidad además de impulsar una mayor migración. La estrategia de Biden para enfrentar las mayores amenazas y crear oportunidades incluye un enfoque en el Caribe y el Triángulo Norte para promover las transiciones a la energía limpia, así como la adaptación al cambio climático y la resiliencia. Estas son las acciones que se incluyen en el eje número 5, denominado priorizar la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en el Plan Biden de Cooperación para Centroamérica. Habla Irma Alicia Velázquez Nimatú, antropóloga, periodista y escritora maya quiché de Guatemala. Ella plantea que las comunidades indígenas de Guatemala enfrentan una diversidad de conflictos, frente a los cuales deben también desarrollar resistencias y negociaciones. Una de esas negociaciones es justamente con las implicaciones de la cooperación del gobierno de Estados Unidos para Guatemala
4: nosotros también tenemos una alta conflictividad tenemos más de 1200 conflictos en el interior del país relacionado con empresas extractivistas que están tomando los últimos territorios que le quedan a los pueblos indígenas y esto ha creado resistencias en todos los niveles y en todos los espacios, así que Estados Unidos necesita estabilidad para negocios, pero, es, pero los pueblos indígenas no quieren cualquier negocio no, no, no nos interesa a entregar la, los pocos ríos que quedan los, destruir los pocos bosques que aún se conservan, la fauna la flora en sí, perder ese equilibrio, creo que ahí también va a haber procesos de negociación que van a ser un poco más fáciles con los demócratas que, con un, que, que si le damos continuidad a este proceso que, que ya vimos que está casi terminando, en donde se apostó a, a crear más divisiones a atacar a, lo, a, a los liderazgos indígenas tenemos varios hermanos en prisión solamente por defender sus territorios no han hecho nada más que eso y no han podido presentar su primera declaración y tienen ya ahí años en, en las cárceles mientras los delincuentes de cuello blanco sencillamente son tratados con guantes verdad creo que entonces vamos a tener que enfrentar esto. Acuérdense que Guatemala y Bolivia son los dos países que tienen una alta población indígena. Casi más del 50% de nuestra población es indígena. Eh, realmente es un poco más, porque los censos no recogen por el etnocidio que fomentan, no recogen esta realidad diversa. Por lo tanto, pueblos indígenas cada vez más está y, y exige espacios de negociación directo con embajada. No aceptamos más intermediarios para hablar con embajada de Estados Unidos. Nosotros no necesitamos que nadie no, que hable por nosotros. Nosotros hemos de una o de otra forma presionado para que la discusión, para que el diálogo sea directamente con los embajadores y desde ahí plantear nuestra posición. Sabemos que mucho de eso no avanza, pero cada vez estamos más dispuestos a que estos niveles de negociación sean en condición de equidad y de igualdad. Esto no es fácil, pero creo que se han dado varios pasos que son importantes reconocer. Mm.
0: En resumen, el Plan Biden de Cooperación para Centroamérica incluye cinco ejes principales. Desarrollar una estrategia regional integral de cuatro años y cuatro mil millones de dólares para abordar los factores que impulsan la migración desde Centroamérica. Movilizar la inversión privada en la región. Mejorar la seguridad y el estado de derecho. Abordar la corrupción endémica. Priorizar la reducción de la pobreza y el desarrollo económico. Ahora hace falta esperar que en enero de 2021 tome posesión Joe Biden como presidente de Estados Unidos. Una vez se comience a implementar este plan, será importante analizar cuáles de las acciones mencionadas en esta propuesta se ponen efectivamente en marcha. En segundo lugar, para abordar los factores que impulsan la migración desde Centroamérica, es necesario trabajar en un proyecto integral de desarrollo. La pregunta es, ¿qué modelo de desarrollo o qué enfoque de desarrollo se va a promover desde este plan de cooperación de Estados Unidos? Además, si se quiere hacer de la lucha contra la corrupción un elemento estratégico en esta propuesta, es necesario fortalecer otros elementos que no están explícitamente mencionados en este plan, por ejemplo, cómo fortalecer la participación ciudadana en la toma de decisiones en estos países cómo fortalecer el acceso a la información pública y cómo garantizar la libertad de expresión particularmente la promoción del periodismo de investigación en el salvador guatemala y honduras en los últimos años sin duda el periodismo ha contribuido a develar casos importantes de corrupción por lo tanto y este componente es fundamental en una estrategia de lucha contra la corrupción. Y finalmente, en la estrategia de reducción de la pobreza y el desarrollo, es fundamental la participación de las comunidades, la participación de los sectores sociales más vulnerables de estos países. Sin esa participación, un plan como este se quedará en un plan que no toma en cuenta las necesidades y la realidad específica de las comunidades de estos países, particularmente de los sectores más vulnerables. Gracias por tu compañía. Hasta un próximo podcast.